0: Hallo ihr Lieben, endlich habe ich mal wieder die Zeit und die Muße und die Kraft für einen Podcast und es geht heute um das schöne Thema gesunde, ungesunde Arbeitswelten. Gerade für hochsensible und neurodiverse ist es nämlich nicht immer so einfach, das geeignete Arbeitsumfeld zu finden. Ne? Und das ist schon oft ein Spießrutenlauf und ähm, genau wie Viele Menschen mit ähm, Neurodiversität und insofern einer gewissen Andersartigkeit im Denken, Fühlen, Sein, ja, Lernen haben, ähm, haben wir alle schon oft gehört. Ja, jetzt stell dich doch nicht so an, ist doch ein Quatsch, besser wird's nicht, passt dich an, das musst du einfach ein dickeres Fell kriegen, lauter solche schönen Sachen, aufgrund der wir dann oft nachgeben, weil wir vergleichen uns ja dann doch häufiger mit neurotypischen Menschen und denken, wir müssen das durchziehen oder die Existenz treibt uns dazu, es durchzuziehen, der existenzielle Druck, den man hat und das System natürlich, wenn man auch das Arbeitsamt und sonstige im Rücken hat und dann ja, was macht man? Man klärt ab, man schaut, was man im Vorfeld abfragen kann, um da ein geeignetes Umfeld für sich zu finden und stellt dann am Ende entweder fest, dass es das Richtige war oder dass es nicht das Richtige war. Es gibt zwei Optionen. In meinem Fall war es gerade mal wieder nicht das Richtige. Ich hatte jetzt mal gehofft, vom Regen nicht in die Traufe zu kommen, aber ich wünschte einfach, und da fängt es ja schon an, dass es das Wichtigste für uns ist, hochsensible, neurodiverse Menschen. Also ich kann von mir sagen, vielleicht gibt es da auch andere, aber eine klare, respektvolle, offene Kommunikation, die weiß ich immer zu schätzen, kann auch sehr direkt sein. Aber ich möchte doch gern wissen, was mich in meinem Umfeld erwartet. Ja, Wie ist da die Stimmung? Was sind die Konditionen? Wie, viel, wie viele Mitarbeiter gibt es? Gibt es da klare Zuständigkeiten? Wer ist für was zuständig? Wen kann ich bezüglich was ansprechen? Ähm, ja in welcher Form kann ich ihn ansprechen, wer ist im Büro und wer ist nicht im Büro, also so Dinge, wen erreiche ich wann am besten, also einfach viel Klarheit, die mir hilft, am Anfang mich neu zu orientieren, ne? neuen Unternehmen und <küm> bevor ich den Job dann annehme, eben auch konkrete Informationen, was mich in Bezug auf die Aufgabe erwartet, was mich in Bezug auf die Einarbeitung und die Rahmenbedingungen erwartet und für mich als Neurodiverser ist es ganz wichtig, mir die Atmosphäre mal anzuschauen. Wie sehen die Räumlichkeiten aus? Ich hatte das schon mal, dass man irgendwie so in einem Riesengroßraum-Bunker war. Also jetzt nicht allzu negativ, es war auch eine ganz nette Firma und ein paar ganz nette Leutchen, aber ich muss sagen, man fühlt sich einfach als Neurodiverser in einem gewissen Umfeld wohler und wenn ich weiß, wie es ungefähr zu sein hat, klar kann man das sich vielleicht nicht immer aussuchen, man macht Kompromisse, aber dann sollen die doch hoffentlich nur in ein oder zwei Feldern liegen und nicht in allen Feldern. Wenn man dann bei der Führung, bei der Aufgabe, ähm, bei den Kollegen und beim Umfeld und bei der Atmosphäre Kompromisse macht, dann ist es auch schon fast zu spät und geht in ein ungesundes Empfinden, was sich dann ja einfach mental und körperlich manifestieren kann, denn wir einfach, weil wir einfach viel Zeit auf der Arbeit verbringen. Ne? Und ähm, wie gesagt, also für mich war es ganz wichtig, dass es einfach helle Räumlichkeiten sind. Ich mag es gern lichtvoll und dass es auch, ja, keine Ahnung, einfach bisschen was Persönliches hat, was Nettes, vielleicht kann man sich auch noch ein bisschen was selbst verändern. Das finde ich schön. Ein bisschen so nach eigenen ähm, <lacht> Geflogenheiten wie ich jetzt den Lichteinfall mag und so weiter und die Geräuschkulisse vielleicht eine Trennwand hinzufügen. Kann ich meine Kopfhörer da auch nutzen, wenn ich es nicht so laut mag? Um, ungern eigentlich ein Großraumbüro, vor allen Dingen nicht, wenn dauernd so das Telefon klingelt. Also das Schlimmste war für mich echt in so einem Großraumbüro, das angebunden war an so ein Telefonsystem und da gab es auch keinen zentralen Empfang. Insofern hat, wenn jemand unten rein wollte, bei 20 Leuten das Telefon geklingelt. Und das kam häufiger mal vor. Und dann mussten wir da unser Ton unterbrechen und halt quasi die Tür öffnen übers Telefon. Und das war einfach dauerndes rausgerissen werden aus dem Arbeitsablauf. Ja. Und da sage ich also Einzelzimmer, müssen jetzt nicht unbedingt ganz einzeln, aber Zweierzimmer finde ich schon das ähm, ja, höchste aller Gefühle, muss ich sagen. Einzelzimmer wäre natürlich perfekt, aber manchmal muss ich auch sagen, für den Austausch schöner. Gerade in der Einarbeitung kann ich sagen, wenn man jemand hat, der mal ein Ansprechpartner ist, der da ist, weil ich das auch gerade erlebt habe, es gibt Firmen, die mit Remote jetzt ganz super arbeiten und ich bin auch ein großer Remote-Fan, wenn man da die richtige Firmenkultur hat und ähm, da ja auch ein schönes Onboarding irgendwie klar und deutlich aufgesetzt hat und sich da Zeiten rausnimmt, ähm, auch Zeiten wirklich reserviert für diese Einarbeitung, auf allen Seiten, auf beiden Seiten, dann kann sowas schon sehr gut funktionieren. Aber meine letzten Erfahrungen waren da eher nüchtern. Ähm, und das ist dann auch eher so, ja, ich war Teilzeitkraft, dass es dann immer so hieß, ja, also wir können uns gern, du kannst mich jederzeit kontaktieren, wenn du Fragen hast, ich habe was frei, so um zwei, drei. Ach, da bist du ja dann aber schon nicht mehr da. Ne? Es ist auch sehr nett. Also das kann man dann mit so einem Lächeln irgendwann nur noch hinnehmen, weil man denkt, ja, mh, danke, wissen wir beide, wie wir dran sind. Das ist keine Hilfe, keine Unterstützung. Und ähm, dann sag doch lieber gleich, dass du keine Zeit hast. Also das ist halt so eine unehrliche Form der Kommunikation. Und auch nichts, was einen in der Einarbeitung unterstützt und hilfreich ist. Und das ist, muss ich erst sagen, so miteinander reden, so respektlos, ist nichts für mich und äh, war jetzt auch in der letzten Arbeit so. Und, und deswegen ist es für mich auch ganz gut, dass es vorbei ist, denn es war hat sich sehr ungesund geäußert. Wie gesagt, die Leute waren ganz nett, aber ähm, von der Führung und der Struktur und der Einarbeitung, und ja, wie gesagt, auch vom Menschlichen her, da war ein sehr großes Frustpotenzial aufgrund der strukturellen Veränderungen und auch ja, wie die Führung interagiert hat, sind einige Leute gegangen und da waren schon sehr verfahrene Dinge. Und wenn man da empathisch ist, das ist halt auch immer so eine Sache, man, man schaut, wie man es im Vorfeld abfragen kann, ne? wie ist denn die Stimmung, auf was habe ich mich so einzustellen? Das wären so Fragen, die für mich ein sensibler Mensch wesentlich wären. Natürlich, wenn das ein Chef ist, der da relativ unsensibel ist und der sich auch nicht outen will, der da auch in gewisser Weise ja einiges, sagen wir mal, verbockt hat. Ähm, der wird einem da natürlich nicht ehrlich und offen sagen, was da gelaufen ist. Und ähm, dann fängt man vielleicht so an wie ich an dem Tag, an dem dann gleich sechs Leute gekündigt haben und man spürt, hey, ist das hier eine Stimmung? Ich meine, die Leute sind zwar nett und tun vielleicht auch, was sie können, aber man beißt dann schon irgendwo auf Granit und merkt, dass die Leute alles so auf Selbstschutz, auf Abgrenzung, kein Miteinander, ja, da schaut so, wie er seine Pferdchen im Trockenen hält, was ja eigentlich so auch kein Thema ist. Aber ich muss ehrlich sagen, also das ist nichts, wo ich mich wohlfühlen will und wo ich länger bleiben will. Da will ich meine Zeit nicht verbringen. Das fühlt sich einfach für keinen sensiblen Menschen gut an. Und ich habe einige davon zumindest auch als sensibel empfunden. Ich glaube einfach, dass die das so, so gewohnt sind. Und das finde ich dann immer fast dramatischer, dass die Menschen sich dann gar nicht trauen, woanders hin zu orientieren, aus Angst oder einfach dieser Bequemlichkeit, des Ertragen, aber dann natürlich schon dieses Inner Quitting, auch schon irgendwie so aus jeder Pore ausstrahlen und das auch so im Miteinander spürbar wird, wie frustriert und, und aggro und zum Teil, boah, sarkastisch manche sind. Also und dann auch so ein bisschen den Respekt voreinander verlieren. Ja, und wenn einem dann schon jemand erzählt, du, bei mir ist gerade schlecht, psychisch gerade ein bisschen ähm, angeschlagen, dann jemand so sagt, ja, das geht uns doch allen so und das dann so, gar nicht ernst nimmt und <lacht> dann äh, noch so einen drauflegt. Also wenn ich sage, wenn ich eine Depression habe und mein Gehirn nicht mehr so funktioniert dann noch so kleine e Probe auf Exempel statuiert und so ein bisschen bloßstellend fragt, ja, was hat man denn im Meeting letzte Woche besprochen so? Ne? Und man weiß genau, dass die Person es selber nicht weiß. Ne? Könnte man natürlich zurückfragen, aber ist erstmal so perplex, dass man da vielleicht was weiß oder nicht. Auf jeden Fall ist es ein diskriminierender Akt, wenn man sowas von der Person weiß. Und wenn sowas dann an so einem Arbeitsplatz nicht mal mehr gegeben ist, dann ist schon echt Vorsicht geboten. Denn dann geht es einfach definitiv in ungesunde, respektlose, unmenschliche Arbeitsbedingungen. Und für mich hat es sich jetzt auch im Nachhinein herausgestellt: so, das vom Regen in die Traufe-Gefühl hat gepasst und ähm, ja, hat jetzt leider nicht funktioniert. Und das ist, finde ich, sehr schade, weil ich mir die hätte die Zeit sehr gut sparen können und was wertvolleres damit anfangen können. Der Bewerbungsprozess ging auch sehr lang. Wie gesagt, habe da lange gewartet und auch einiges Geld ins Sand gesetzt, weil ich da auch noch andere Gespräche abgesagt habe und das Ganze sich dann ewig hingezogen hat. Ähm von meiner Seite auch versucht habe, 30 da Überstunden in drei Monaten, um da einiges noch mitzuziehen von den ganzen Themen, was sowieso schon relativ unrealistisch ist mit dem Personalmangel, der in der Abteilung bestand und es war mir einfach zu viel von den Themen her, muss ich ehrlich sagen und vor allen Dingen auch, wenn man drei Vorgesetzte hat, die da so unrealistisch ähm, unklare Angaben machen, sich gegenseitig widersprechen, keine Vision, Mission, Struktur und das wohlwissend, so aus ähm, ja, manipulativ-strategischen Gründen, um sich selbst abzusichern, machen, ganz ungut, ganz, ganz ungut. Also fand ich auch sehr, sehr traurig, gerade dass so ein sozialer Bereich war, dass es da so zugeht. ja Und das ist relativ weit oben in diesem Bereich gewesen, na, da muss man so sagen, muss man sich echt überlegen, da stinkt der Fisch so ein bisschen vom Kopf. Also ist jetzt nicht an mir, das zu urteilen, aber ähm, auch nichts, wo ich sage, das ist einfach eine Arbeitskultur, in der man gesund mit einer gewissen Grundempathie und mit, einer gewissen, ja, mit einem gewissen Anspruch und wenn man nicht die Bequemlichkeit und die Angstgetriebenheit in den Vordergrund stellt, wo man lange bleiben möchte und gesund bleiben kann. Ja? Also das sind für mich so Bedingungen, die auch nicht gehen. Ich ähm, will mich jetzt da auch nicht, ich meine, aufschwingen, das ist, man gibt das perfekte Arbeitsverhältnis gibt es nicht, aber ich sage mal, es muss so grundlegend passen. Mir persönlich ist als sensibler Mensch die Beziehung zu den Kollegen am wichtigsten. Ja? Und wenn da so, ja, so, bei 80 Prozent Frust und Inner Quitting oder bei 90 Prozent ist, dann ist mir das definitiv zu viel. Und das ist sowas, was dann schon sehr präsent ist und sehr mitschwingt und mich sehr belastet auch schon zusätzlich von dem Workload. Und das ist einfach nichts, was ich brauche und was mich gesund macht. Das vielleicht so auch für uns, für euch, wenn ihr euch so ein bisschen orientieren wollt, was ist euch am wichtigsten, die Beziehung zu den Kollegen? Ähm, natürlich auch die Tätigkeiten. Bei mir ist es immer sehr vielfältig, aber ich mag auch einen guten Prozentsatz, der ein bisschen strukturierter ist und der auch mal so ein bisschen nebenbei hergemacht werden kann, wenn es mir gerade mal vielleicht nicht so gut ist und dann mal wieder was Konzeptionelles, was wieder ein bisschen Spaß bringt oder auch gern mal was Neues zum Ausprobieren. Ich mag zum Beispiel gern Technisches und ich mag auch Generalistisches Arbeiten. Ich bin Generalist und ähm, bin eher so, ja, aufgestellt und da nicht so tief drin, aber auch so Teambuilding mäßig, Teamzusammenhalt, Stärkung, Unterstützung und das Ganze anfeuern und, und ja, auf eine stabile Basis, eine zwischenmenschliche Basis, weil das ist einfach immer noch sehr, ähm, wie sage ich, sehr jungfräulich gelebt in Unternehmen. Man sagte ja immer, wir machen Projektmanagement, aber es soll eigentlich keiner machen und keiner viel Zeit rein investieren. Aber Beziehungspflege und Verbindungsaufbau zwischen den Menschen, das ist nichts, was so mal eben nebenbei funktioniert. Und es braucht ein bisschen Zeit und ein bisschen Gespräch und ein bisschen Feingefühl. Und das darf sich schon auch mal erst etablieren und Vertrauen aufbauen. Und wenn man da so mit dem Holzhammer draufhaut und gleich so am Anfang jegliches Vertrauen in, in, in Menschen, die da neu anfangen, zerstört und da alle Brücken abbricht, dann ist das, finde ich, kein guter Start und dann sollte man einfach schauen, ob man es nicht lieber in der Probezeit schon lässt, einfach realistisch sein. Ich sage, ich bin da ein großer Realismus-Fan und mir wird's es auch als neurodiverser Neuro und hochsensibler Mensch besser passen, wenn, wie gesagt, das Vorstellungsgespräch und Bewerbungsgespräch schon in gewisser Weise die Realität abbilden würde, wenn nicht nur geschaut wird, ob ich passe, sondern auch mal offengelegt wird, ob die zu mir passen, ja, weil dann hätten wir uns das gleich sparen können, ja, weil das einfach viel zu ja nicht mein Ding war auch so diese kleinen Krämertum Mache ich da noch ein Komma und schreibe ich die Anrede groß, wenn wenn das der Fokus sein soll im Vergleich zu inhaltlicher Arbeit, ja? Dann ist es einfach nicht meine Welt. Also ich habe Dyslexie und äh, mit Kommas tue ich mir auch schwer. Es gibt Rechtschreibprogramme, die kann man natürlich nutzen. Ich sage, ich habe ja auch meine Quellen, kann man machen, aber ähm, da dann so stiefmütterlich reinzustochern ähm, und dann wegen auch Dinge zu verzögern und nochmal zurückzugeben, das finde ich keine. Auch mit dem Auftrag, so Erziehungsauftrag, wie ich das vernommen habe, das ist, finde ich, unmenschlich. Also ähm, das geht einfach nicht in heutigen Zeiten. Und auch mal fragen, eben wie gesagt, ob das vielleicht mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit zu tun hat oder einfach mal nachfragen, womit es zu tun hat oder ja, aber so damit umzugehen, einfach Menschen das so an den Kopf zu werfen, das finde ich respektlos. Und ähm, so, finde ich, sollte man mit keinem Mitarbeiter umgehen. Das ist von Arbeitgeberseite. Man hat ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht. Ne? Und das frage ich mich dann manchmal, wo ist die denn erfüllt? Also als Arbeitnehmer kennt man ja seine Pflichten und versucht, dem auch nachzukommen. Aber der Arbeitgeber denkt meistens, habe ich so das Gefühl, manchmal in klassischen Unternehmen, so mit der Bezahlung, ja, so und die Vereinbarkeit, klar, gerade wenn man Mutter ist und Kinder hat, die ja noch klein sind, dann öfter mal krank ist, ja, dann ist ja damit schon alles abgedeckt, dann darf man auch noch Teilzeit arbeiten, ähm, dann ist man doch schon, ja, dann hat man doch schon ein bisschen ruhig zu sein und zufrieden zu sein und äh, also, dass da noch Bedürfnisse irgendwo reinspielen und man nicht alles akzeptiert, das ist ja dann sowieso schon, also fern der, ja, Dreistigkeit würden das viele ansehen, viele, klassische Unternehmen mit einer klassisch-defensiven Einstellung und einer, ähm, ja sagen wir mal, keiner sehr unterstützenden Fehlerkultur, keiner Wertschätzung, keiner Achtsamkeit. Also so das Klassische, was man nicht als menschenzentriertes Arbeiten, sondern eher so alte Schule bezeichnen würde. Ich bin ja da eher so der New-Work-Typ, der dann auch so mehr in diese... Ähm, neue Narrative und die selbstorganisierte Arbeitswelt so ein bisschen geht. Das finde ich schon ähm, enorm unterstützender, kreativer und auch menschlicher. Und ähm, damit könnten sehr viel Fehlzeiten und sehr viel verpulvertes Geld für Krankheit, wenn man es denn so sehen will, ne, ähm, einfach gespart werden. Das sollten sich die Unternehmen auch mal überlegen. Und jetzt in Zeiten von ja mentaler Gesundheit, die da so weit oben bei den Fehlzeiten steht, die mentalen, die psychischen Krankheiten, vielleicht auch mal überlegen, ob so eine psychische Gefährdungsbeurteilung für die meisten Unternehmen nicht auch was ganz Schickes wäre. Erstens mal hat es immer so was Nettes für ähm, die Arbeitgeber-Marketing-Seite. Dann kann man sagen, wir kümmern uns ja um euch und wir machen nicht nur einen Yoga-Kurs, den wir euch zur Verfügung stellen, online oder Präsenz, sondern wir schauen auch, dass ihr körperlich mit ökonomischen Arbeitsmitteln versorgt seid und auch, ähm, dass unsere Führungskräfte da vielleicht geschult sind, wie man mit Behinderung und Neurodiversität und diversen Sachen umgeht ja oder auch mit einer Depression, mit einer psychischen Krankheit. Ähm, das ist, finde ich, heutzutage das A und O, dass da die Menschen, die in Führung sind, auch, auch Wissen haben, ne, wie man da miteinander redet und gewaltfreie Kommunikation sollte eigentlich die Grundlage jeder Kommunikation und jedes Feedback sein. Das finde ich immer tragisch, dass eigentlich kein Unternehmen solche Social Skill Kurse, gewaltfreie Kommunikation anbietet und das meiste immer so, ja, also wenn denn vielleicht eine Zertifizierung vorhanden ist, das meiste nicht aktiv gelebt wird, sondern eher so, ja, so eine viel gut Anschein erweckt. Wir haben da diesen Kurs und wir haben da das aber ganzheitlich, dass da jemand drauf guckt und dass jemand lebt und jemand treibt, vor allen Dingen von Führungsseite, habe ich persönlich noch nie erlebt. Und das fände ich halt ganz schick und schön für uns sensible Menschen, wenn diese psychische Gefährdungsbeurteilung eigentlich ähm, sehr viel verbreiteter wäre. Ich sagte mal, die Mädels von Weir Mental oder Lena Hells sind jetzt ein paar, die ich auf Instagram habe und denen ich folge und denen ich immer gern reinlese, machen das sehr professionell. Und da wünsche ich mir, dass das einfach viel, viel mehr genutzt wird, weil es einfach uns Arbeitnehmern und den Arbeitgeber auch so viel attraktiver macht. Also es wird auch den Fachkräftemangel vielleicht helfen zu beseitigen, weil die Mitarbeiter auch ja, vielleicht eher zu finden sind damit, würde ich sagen. Und auch dieses Inner Quitting könnte damit auch vermieden, reduziert werden, wenn man merkt, da wird eine andere Schiene gefahren und da gibt es ja Milliarden, die ins Sand gesetzt werden. Da gibt es auch Studien drüber. Irgendwas, ich muss nochmal raussuchen, einen Link, irgendwie war ich mal von 27 Milliarden gelesen oder waren es Millionen? Ich muss nochmal raussuchen, diese Studie von irgendwann 20 oder so, 2020 durch diese ganze Frustrations-Inner-Quitting-Geschichte. Also es ist nicht wenig Geld, das da verbrannt wird. Und es sollten sich Unternehmen echt mal überlegen, ob sie dieses Geld dann nicht lieber in eine psychische Gefährdungsbeurteilung äh, stecken, wenn denn so viele Leute bei ihnen krank sind und daraufhin halt so wenig geht. Und ähm, ja, vielleicht auch für die Zukunft, wenn man neue Arbeitskräfte akquirieren möchte, ob das nicht gut täte darf man gern mal einfach hinschauen. Ne? Und ähm, das ist das, worauf ich jetzt eigentlich Wert lege. Und auch nicht auf Titel, das habe ich auch schon zu so häufig. Top-Arbeitgeber, so vom Fokus her ja, hatte ich auch schon. Oder es ja, gibt auch eine Zertifizierung, Vereinbarkeit zum Beispiel, die finde ich auch ganz wichtig, da darf man mal genau hingucken was das denn so bringt also ich hatte jetzt noch keinen Arbeitgeber, der damit zertifiziert ist, aber einen hatte ich der war Fokus-Top-Arbeitgeber und ähm, ging auch so im Untertitel mit Vereinbarkeit und da muss ich sagen, also da habe ich das gräußlichste erlebt überhaupt als Mutter mit kleinem Kind und langem Krankenhausaufenthalt danach, ja so ähm, abgefertigt zu werden <lacht> nach längerer Krankheitsphase, schade, kann man nicht mehr dazu sagen. Jetzt eben geht es um Neurodiversität und Inklusivität beim jetzigen Arbeitgeber, der komischerweise gerade in München sehr für Inklusion steht und die propagiert. Schade, auch ein Schade, ja, aber kein Schade, dass ich mir auf die Fahnen schreiben muss, aber eigentlich schade für die Leute, die dann da hingehen und denken, sie erfahren da Inklusion. Das ist einfach, ja, kann ich nur jedem die Daumen drücken, dass er eine andere Abteilung erwischt. Aber also habe ich schon so viele Negativbeispiele von anderen gehört. Find ich schade, wenn man es da nur ums Marketing geht und da wenig dahinter zu finden ist. Ne? Also... Da muss man einfach gucken, auch diese Bewertung im Internet vielleicht mal durchlesen, gucke ich auch mal ganz gern. Wobei, da ist es ja einfach auch, also so nur für den Durchschnitt würde ich sagen, man sollte sich da nicht an allem aufhängen. Da gibt es auch solche und solche Sachen und Konflikte, die da im Abgang entstehen können und im Miteinander das nicht alles auf die Waage legen, aber mit einbeziehen, sage ich. Und vielmehr auch das innere Bauchgefühl, also ich muss sagen, Irgendwas kam mir da komisch vor, aber ich habe es ähm, überhört, auch aufgrund eines ähm, ja, guten Gespräches und es hat mir Spaß gemacht. Und ja, fand es auch irgendwie ganz nett und challenging, aber hat sich einfach als unrealistisch und, und unreal herausgestellt leider mal wieder. Und äh, klar, wenn ich das meinen Leuten erzähle, also vor allen Dingen in der Familie fahre ich dann auch immer leider manchmal weniger Verständnis, sodass es so geht, ja kannst du jetzt nicht schon wieder und so. Die Eltern, ich meine, sie machen sich halt Sorgen, verstehe ich, aber lasst euch da nicht so sehr von ins Boxhorn jagen, denn ähm, das sind einfach meist Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse äh, nicht so auf die Goldwaage legen, wenn sie sie denn überhaupt kennen und vielleicht auch selber gar nicht arbeiten oder nicht in der Form arbeiten und es auch gar nicht realistisch beurteilen können. Da muss man genau hinschauen, was hat der denn für Rahmenbedingungen, was habe ich für Rahmenbedingungen, was kann ich auch leisten, realistisch aufgrund meiner aktuellen Familiensituation, aufgrund meiner Zeitplanung. Das sind alles so Fragen, sich da einfach bewusst aufzustellen und das dann, ja, mit der Stelle so übereinander zu legen und dann zu schauen, ob das passt oder nicht. Am schönsten wäre es natürlich im Vorfeld, aber ich habe mir mal überlegt, so Probearbeiten würde ich, glaube ich, beim nächsten Job mal machen, weil da erfährt man eigentlich mehr und nicht nur einen Tag, es können gern ein paar Tage sein. Gerade wenn man sich ein bisschen unsicher ist, erfährt man dann viel mehr über das Unternehmen und ähm, kriegt auch schon mal die Grundstimmung, egal wie es einem angepriesen wird, mit. Da hätte ich gleich am ersten Tag erlebt, okay, sechs Leute gehen. Ich kriege ein paar sehr heftige Geschichten über Führungskräfte erzählt. Ähm, die Stimmung ist so ein bisschen auf Nullpunkten. Hätte ich mir schon überlegt, ob ich das dann mache. Ja? Wahrscheinlich hätte ich es gelassen. <lacht> und es hätte uns allen Zeit und Geld gespart. Ja, und mir vor allen Dingen nerven, denn ich sitze jetzt hier und habe mich ein bisschen zu viel verausgabt und das möchte ich einfach auch nicht mehr. Das ist... Unachtsam mir gegenüber und natürlich übernimmt dafür kein anderer die Verantwortung. Also, ich bin da klar auch eigenverantwortlich für, aber es ist auch wieder ein Fremdanteil da, den man da, der natürlich keinen juckt. Also, insofern kümmert euch da lieber um euch, als äh, dein Unternehmen noch zu schützen, das sich auch nicht um euch kümmert. Also, das ist äh, schon so eine Frage, ja. Also, bei mir ist jetzt auch dann das Kündigungsverfahren eingeleitet worden. Ist auch okay, in der Probezeit unterstütze ich voll und ganz. Aber so mit den Rahmenbedingungen, die das Unternehmen nach außen hin vertritt, finde ich das schon ja, interessant, sage ich mal. Schau mal halt, es ist halt gerade diese Welt so. Und ich persönlich wünschte, die wäre für uns alle etwas realer und greifbarer. Ich glaube, dann würden wir uns alle sehr viel Stress, unnötigen Stress ersparen wenn man einiges im Vorfeld abklären würden und Erwartungsmanagement betreiben würden, realistisches. Aber wenn es dann halt immer erst später rauskommt, ja, schade für alle Beteiligten. Und Geld und Zeit und Nervenverschwendung. Hm. Jo, was lässt sich noch über die Jobwelt sagen? Also die, die Arbeitszeitmodelle, finde ich, könnten sich auch ein bisschen ändern. Die Flexibilität, Remote arbeiten, also ich finde es heutzutage eigentlich sehr wichtig, Homeoffice auch zu haben, gerade für Eltern und auch für neurodiverse und chronisch gestresste oder chronisch kranke Menschen ist es schon so eine äußere Entlastung, wenn es in ihrem Job möglich ist, da eben von zu Hause zu arbeiten. Also die Option sollten wir uns auch geben und dann nicht Vertrauensprobleme haben, weil ich glaube, das ist doch egal, wo man seine Arbeit macht, Hauptsache man macht sie. Ja? Und wenn man dieses grundsätzliche Vertrauen schon nicht in den Mitarbeiter investieren kann, dann finde ich, wird es doch bald sehr schwierig im Miteinander. Also da möchte ich auch nicht unbedingt für arbeiten, für so ein Unternehmen, wo das so ein grundsätzliches Vertrauensproblem ist. Das ist auch nicht meine Welt. Kann ich mir auch vorstellen, dass das für viele andere Hochsensibles so ist und ja, die Selbstständigkeit ist natürlich was, was dann so das Optimum ist, aber das muss man auch erst mal können, also wenn da die Rahmenbedingungen, war bei mir zum Beispiel so, da waren einfach viel Krankheiten, gerade bei uns in der Familie, viel auch, was ich abfangen musste als Mutter hat man ja auch und care immer so seins und das war mir dann einfach mental viel zu viel, als ich da noch mich in die Akquise und die Buchhaltung reinhängen wollte und ich hab auch dann gar keine Freude und Kraft, es war zu wenig dann an Freude dabei und hat einfach nicht so wirklich geklappt, aber es das heißt nicht für mich, dass es nicht mal wieder relevanter wird, weil in der Selbstständigkeit, wenn es denn die richtige Zeit ist, glaube ich, ist schon noch das meiste Freiheits- und Kreativitätspotenzial für uns sensible Menschen zu finden und für uns Neurodivergente. Aber keine Ahnung, ich wollte auch immer noch mal mein Buch schreiben, werde ich jetzt vielleicht auch mal machen, wenn ich in der Krankheitsphase irgendwie den Antrieb zufinde. Let's see. Aber ja, so ist es. Also mir bleibt am Schluss nur der Wunsch zu sagen, dass ich New Work mit einer menschenzentrierten Arbeitswelt, wo der Mensch der Arbeitsfaktor eigentlich Nummer eins ist, ähm, im Hinblick auch auf eine psychische Gefährdungsbeurteilung, die viele Unternehmen noch gebrauchen könnten, immer mehr durchsetzt und der Wandel auch begünstigt durch den Fachkräftemangel getrieben wird und das ein bisschen unter dem Punkt ähm, Arbeitgeberattraktivität verbucht wird und auch immer mehr in die Inklusion gegangen werden muss. Ja? Ähm, und zwar nicht mit dem defizitären Denken, ja, jetzt nehmen wir halt einen Behinderten, weil wir sonst keinen haben, sondern auch gerne mal das gesehen werden kann, was der Mensch an Fähigkeiten und Potenzialen und Talenten mitbringt. Und dass es immer mehr sich in diese Richtung zuspitzt, ja? wenn nicht freiwillig, dann halt gezwungen, aber auch immer mehr gelebt werden darf und nicht nur auf dem Papier irgendwie, ja, ich habe da jetzt eine Gefährdungsbeurteilung und die stecke ich jetzt in die Schublade und dann liegt die da schön. <lacht> das ist es auch nicht. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Dinge mitgeben, die ihr vielleicht gut gebrauchen könntet für euren Neustart und ähm, ich persönlich ähm, schaue auch immer auf ganz anderen Jobbörsen, mittlerweile nicht nur auf den klassischen Stepstone oder Monster oder was es da gibt oder Jobs beim Start, da habe ich auch mal ganz gern geguckt. Ich schaue auch mal bei The Good Job oder ich schaue mal bei TBD rein oder eher bei diesen äh, Mama Jobs, Vereinbarkeits- oder Superheldinnen haben wir hier noch in München, glaube ich. So mehr Sozial- und Vereinbarkeits- und auch Inklopreneur jetzt haben zwar erst neu gestartet und für München gibt es, glaube ich, noch wenig, aber einfach was mehr auf Inklusion und auf Menschlichkeit irgendwie und auf soziales Umfeld ausgerichtet ist. Wobei die Jobs, die dann da zu finden sind, ähm, ja, sind auch Unternehmen, die wollen in erster Linie Geld verdienen, sind wir mal ehrlich, aber sie haben vielleicht schon so eine andere Perspektive zum Teil, da kann man natürlich auch schauen, aber immer versuchen, so viel wie möglich am Anfang herauszufinden und vielleicht mal Probe zu arbeiten. Das sind so meine Tipps. Und wenn es euch dann auch so wie ich geht, nicht allzu enttäuscht sein, wenn ihr merkt, die Erwartungen waren total unrealistisch, konnten nicht erfüllt werden, dann liegt es nicht immer oder eigentlich nicht mehr als 50 Prozent in der Regel an euch. Der andere hat da auch noch einen großen Teil mit abzudecken. Ja. Und Ihr müsst euch dann nicht mehr schuldig fühlen, als es nötig ist und nicht mehr Schmerzen erleiden, als euch der Job vielleicht so oder so zugesetzt hat. Also geht da bitte mitfühlend und, und liebevoll und achtsam mit euch um und auch realistisch. Und hört auch nicht so unbedingt immer auf die Stimmen, die dann im Außen kommen, weil es kostet schon viel Kraft, da immer seine Position zu schildern und zu rechtfertigen und zu verteidigen. Hört ein bisschen so auf eure innere Stimme, die euch da trägt und sagt, ey, das war's einfach nicht und lasst es einfach gut sein ähm, und nehmt es euch nicht zu so sehr zu Herzen. Ich versuche es gerade auch nicht. Eine Erfahrung, die man verbuchen kann, einen Weg mit ein paar Erkenntnissen mehr, die man gemacht hat und ähm, weiter geht's. <lacht> so viel das Wort zum Sonntag und zu den gesunden und ungesunden Arbeitswelten für sensible, neurodivergente Menschen. Insofern mir persönlich das ähm, Kollegentum am wichtigsten und da werde ich mich auch mal wieder umschauen, dass es irgendwas halbwegs Kreatives, Vielseitiges, nicht zu anspruchsvolles ist, bewusst auch weniger Kopfarbeit diesmal mit ein paar netten Kollegen, wo man einfach ein bisschen verharren kann. Ansprüche werden langsam weniger, wie man sieht. Also lasst es euch gut gehen und toi 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 bei eurer Jobsuche. Macht's gut.